0: Handfest, meine Damen und Herren. Heute drei handfeste Tipps, um noch bessere Körpersprache zu haben. Drei ganz handfeste Tipps. Viel Spaß.
1: Willkommen in der Business -WG. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Mir geht's gut. Euch geht's gut und Daniel geht's gut, oder?
0: Yeah, wuhu, Party.
1: Boah, dir geht's also auch richtig gut. Ja. Das freut mich und alle anderen freut das ganz bestimmt auch, denn wir wollen heute wieder spannende Dinge von dir hören. Oha, oha. Und heute, so habe ich mir sagen lassen... Hast du mal wieder etwas aus der Sch speaker für uns mitgebracht, ein paar Rhetorik-Tipps? Ich, ich
0: habe wieder ein paar Leckerbissen aus der Speakerschmiede von dem guten Tom-Tastisch dabei. Es ist tatsächlich so, heute drei ganz handfeste Tipps zum Thema Körpersprache.
1: Körpersprache? Ja. Oha! Kann man das eigentlich auch im Alltag anwenden, wenn man jetzt gerade keine Rede hält? Ja, teilweise.
0: Okay. <lacht> also hm. die meisten Sachen sind tatsächlich äh, bezogen auch auf äh, vor Menschen zu sprechen, Public Speaking. Aber ich denke, das eine oder andere wird man auch einfach beim Speaking anwenden können. Beim Sprechen. <lacht> okay, das klingt doch vielversprechend. Für die
1: ganzen Speaker unter euch da draußen.
0: Ja. Die ganzen Sprecher.
1: Jo. Und Daniel, was hast du sonst noch so erlebt diese Woche?
0: Ah! Wochenhighlight. Wochen. Wochen
1: Soll ich anfangen? Ja,
0: fangen wir an. Ich muss mir kurz noch eins überlegen.
1: Da muss man sich kurz noch eins überlegen. Du bist mir ja einer. Das, das muss ja ein Highlight sein. Ja, das wird ein super Highlight, wird das. Daniel meine, meine Woche war gespickt von Highlights. Nein. Ja. Ich bin quasi von Highlight zu Highlight geflogen. Ja. Aber. Ich möchte euch das vorstellen, dass für mich das in mir die meisten Gefühle ausgelöst hat. Und ja. zwar habe ich äh, auf dem Sonntagmorgen so ein kleines Tennisturnierchen gespielt, um einfach ein bisschen Spielpraxis wieder zu sammeln, ein bisschen reinzukommen. Und weißt du, das Coole auf so einem Turnierchen, anders als bei einem Liga-Match mit deiner Mannschaft, ist, dass du alleine bist und es niemand interessiert. Das ist also allen Leuten komplett scheißegal, wie du da spielst. Das interessiert halt nur dich. Schön. Und dann stehst du da halt ganz allein auf einer Anlage, wo dich keiner kennt. Herrlich. Du spielst gegen irgendjemanden, den du nicht kennst. So und ähm, das ist ganz cool, dass du mal was machst, wo, wo du dich nur für dich motivierst und weißt, okay, in diesem Moment, ich mache das für keinen anderen. So in einer, wenn ich mit meiner Mannschaft spiele, dann gebe ich natürlich immer alles, alleine fürs Team. Aber wenn du da alleine stehst und da habe ich wirklich einen coolen Weg gefunden, auch gerade in den wichtigen Momenten mich richtig zu pushen und ich glaube, dass ich diese Matches dann auch, äh, ich habe natürlich alles gewonnen. Klar, klar, wie ja, sonst, aber. Ähm, Bist du jetzt beste Leistungsklasse direkt, ja? Ja, nennen wir es mal beste. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich habe die Dinger gewonnen, weil ich mich in den in wichtigen Momenten einfach besser motiviert habe und besser pushen konnte als die Gegner. Weil du alleine warst. Ähm, ja, weil ich damit besser umgegangen bin. Okay, okay,
0: okay. Hätte das sein können, dass es damit zusammenhängt, dass du dann alleine warst und äh, die äh, bekannten Gesichter aus dem
1: Tennisverein äh, da nicht rumgestanden haben und äh, weiß. Nö, dann, nö. nö, es geht jetzt mir nur darum, dass ich halt in den wichtigen Momenten da echt so einen Fokus mhm. gefunden habe, mhm. der es mir ermöglicht hat, da Bestleistung zu zeigen und äh, das hat sich extrem gut angefühlt und mich extrem stolz gemacht. Und ich bin jetzt gespannt, so ob ich das auch in andere Situationen im ja, Leben außerhalb des Tennisplatzes übertragen kann. Ja, das
0: hat ja schon der alte Boris Becker immer gesagt: ne, das Match wird zwischen den Ohren entschieden.
1: Oh, da haut er mir so ein Tenniszitat um die Ohren. Ne. Krass, oder? Das ist ja der Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja wirklich universal gelehrt. Ja, ja, ich bin universal gelehrt. Das ist auch das Einzige, was ich äh,
0: kenne aus dem <lacht> Tenniskontext. Aber das passt wie die Faust aus Auge. Genau. Daniel. So. Hast du jetzt <lacht> endlich. Ja, ich habe jetzt gefunden. Okay, dann kommen wir raus. Und zwar mein Wochenhighlight, was ich mir natürlich langehand schon bereitgelegt habe und auf äh, auf äh, Rhetorik und auf didaktische Wertigkeit überprüft habe, mhm. ist, <lacht> dass ich diese Woche äh, einen Schritt zurückgegangen bin. Oh, und zwar äh, im geschäftlichen Sinne. Mhm. Ja, verrückt, oder? Wir haben nämlich bei uns bei Unternehmer Brain Food, mit den Persönlichkeitsentwicklungsveranstaltungen, haben wir vor einiger, einigen Wochen, wenn nicht sogar schon ein paar Monaten, aber auf jeden Fall vor einigen Wochen, eine Entscheidung getroffen und einige Zusagen gemacht gegenüber Partner von uns, mit denen wir gemeinsame Veranstaltungen machen wollten. Aber haben festgestellt, dass wir die überhaupt gar nicht einhalten können. Das ist okay. ein sehr merkwürdiges Gefühl gewesen, als wir dann gemerkt haben, ähm, äh, ne, in der Größenordnung sind wir gar nicht in der Lage äh, mhm. zu liefern. Also wollten halt mehr Veranstaltungen machen und die entsprechend äh, vermarkten und voll machen mit Teilnehmern und haben dann aber gemerkt, dass das einfach auch aktuell gar nicht möglich ist und ich finde es total interessant, so beim Reflektieren darüber nachzudenken, dass ja man normalerweise ja immer sagt, mh, ne, dass, dass man seine Ziele erreichen sollte, äh, sich Ziele stecken, sich Ziele erreichen sollte, alles geben sollte dran, äh, diese, alles daran setzen sollte, diese Ziele zu erreichen. Aber manchmal hat man vielleicht einfach ein dummes Ziel gesetzt. Vielleicht oder war es nicht smart. Ein, ein, genau, es war einfach kein smartes Ziel. Es war nicht realistisch. Und insofern ist es in dem Moment, bin ich der Meinung, auch das Allerbeste, das so schnell wie möglich zu erkennen und gegenüber allen, möglich, allen Beteiligten zu kommunizieren, um den Schaden so gering wie möglich zu halten, bevor man sich in irgendwelche ja, Gebiete begibt, aus denen man nicht wieder zurückkommt oder dann halt wirklich... Ähm, ja unschöne Situationen entstehen und äh, das haben wir letzte Woche äh, gemacht und haben dann ein paar unschöne Gespräche geführt leider ähm, und gesagt, dass wir das genau so nicht, nicht, gar nicht umsetzen können und am Ende ist es aber wahrscheinlich so besser, als ne, wenn man auf dem Pfad weitergemacht hätte und dann äh, im Nachhinein so, oh, wir haben jetzt hier äh, die und die ganzen Veranstaltungen umgesetzt und die waren alle blöd, dann lieber gar nicht erst starten mhm. und das Ganze lieber nochmal mit einer smarten Zielsetzung aufbauen, äh, sammeln und äh, los geht's. Ja,
1: Daniel, danke dir für dieses knackige Wochenhighlight.
0: War das ganz knackig, ja?
1: Nein, aber ähm, das klingt vernünftig, muss ich sagen. Mhm. Da fallen mir direkt zwei schlaue Sachen zu ein. Mhm. Einmal ähm, man muss ja auch mal einen Schritt nach hinten Anlauf nehmen, um den großen Sprung zu schaffen. Stimmt, stimmt. stimmt. Und dann habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, dass es auch ganz gut sein soll, hin und wieder zu Sachen äh, Nein zu sagen, auch wenn das sehr schwer ist. Mhm. Ja. Und das ist wirklich schwer. Ja. ja, das stimmt. Man hat ja auch vieles Bock und vieles klingt erstmal gut. Von daher thank you for sharing. Ja, voll gerne. Bitteschön. <lacht> Aber Daniel, jetzt wollen wir endlich lernen, wie wir unsere Körpersprache noch besser, wenn wir vor Menschen sprechen, einsetzen können. Okay. Hast du drei Punkte für uns? Ich habe äh, drei Punkte, ich habe drei
0: wie am Anfang schon erwähnt, sehr handfeste Tipps, handfest. wie man seine Körpersprache auf der Bühne noch besser gestalten kann. Die sind wirklich sehr handfest, sehr einfach umzusetzen. Daher bin ich mir sicher, dass jeder, der möchte, das ab morgen auf der Bühne oder wenn er vor Menschen oder Kollegen spricht, schon anwenden kann. Weil, wie du schon gesagt hast oder gefragt hast, natürlich kann man das auch in anderen Situationen anwenden. Also wenn
1: ich jetzt zum Beispiel als Trainer vor vier Schülern was erkläre? Kann ich das dann anwenden? Äh, ja, theoretisch könntest du da Teile
0: auch von anwenden, ja. Okay. Da hat es vielleicht nicht ganz so die große Auswirkung, als wenn man jetzt vor 1000 Leuten steht, aber trotzdem macht es einen Unterschied. Ja. Okay, dann sind wir gespannt und wollen mehr hören. Cool. Tipp Nummer eins. Eins der größten Mysterien, und Fragen, die Menschen haben, die vor anderen Menschen sprechen, ist, was zur Hölle mache ich denn mit meinen Armen? Das ist eine Sache, die mich persönlich immer noch bewegt, wo ich ähm ja, jetzt theoretisch, dank dem Tom Tomtastisch, genug Antworten drauf habe, wo ich zugeben muss, dass hier und da doch immer wieder mal eine Situation entsteht, wo ich mir denke, so äh, wohin? Also so hinten, vorne, rechts, links, irgendwie <lacht> immer, irgendwie sind sie irgendwo mal falsch. Und ich fühle mich mhm. total wohl, wenn ich einen Stift in der Hand habe. Das ist für mich so die ultimative Beruhigung. Da bin ich total entspannt und ich weiß, alles ist in Ordnung, aber so richtig die feine Art ist es nicht. Nee. Und der Tom hat zum Glück einen Tippparat gehabt und der sagt, das allerbeste ist, Arme einfach hängen lassen. Ja, einfach hängen lassen. Am besten äh, so rechts und links neben dem Körper einmal nach oben heben und dann äh, Muskeln lockern und Zackbuben einfach runterfallen lassen. Und da, wo sie dann unten aufkommen, also wo sie dann hängen bleiben, da dürfen sie dann auch hängen bleiben. Und das fühlt sich total komisch
1: an. Also mhm. probier das gerne mal aus. Ja, ja, ich war ja auch mal in der Speaker Schmiede bei, ja. äh, ja. bei einem Teil des äh, gesamten Konstruktes, bei einem, bei einem quasi vier Workshops habt ihr, ne? Und bei einem genau. war ich ja auch schon. Genau. Und äh, genau, wenn man da so selber steht und die Arme einfach hängen lässt, kommt, kommt das einem total komisch vor. Man muss doch irgendwas mit den Händen machen, man kann die doch da nicht einfach hängen lassen. Mhm. So, dann stand der Tom da auf der Bühne, stand er da so, hatte seine Arme da so hängen und so weiter und fragt uns so, yo, sehe ich eigentlich gerade unnatürlich aus? Und alle so, nö, das sieht eigentlich total natürlich aus. Mhm. Dann meinte, ja guck mal ich habe hier meine Arme einfach hängen <lacht> ja, ja sieht ja. total normal aus ja
0: das ist tatsächlich das was von außen als am natürlichsten wahrgenommen wird weil es halt die natürlichste Handposition ist aber aus welchem Grund auch immer fühlt sich das für den Redner auf der Bühne total wieder natürlich an mhm. obwohl es das gar nicht ist ja mhm. Und man denkt sich die ganze Zeit, muss doch irgendwas machen und fängt an, mit, der, mit den Händen irgendwelche Brillen anzufassen, am Gürtel rumzuspielen, Hände in die Hose wieder raus. Tausend Sachen. Aber am Ende des Tages ist das Einfachste tatsächlich das Beste. Und ein, ein Untertipp, quasi Tipp 1.1, wenn man irgendwas machen will dann äh, soll man am besten anfangen, sich mit dem Mittelfinger in den Daumen zu pieksen oder dagegen zu drücken, weil das ist am, am wie soll man sagen, das ist am, am unauffälligsten. unauffälligsten, genau, das Wort habe ich gesucht das ist am unauffälligsten, wenn man das mit dem Zeigefinger macht, das sieht man dann schon eher wieder, aber wenn man das mit dem Mittelfinger macht, dann fällt es in der Regel kaum auf und trotzdem hat man das Gefühl, dass man irgendwie einen Weg hat, wo man seine, seine Energie hin kanalisieren mhm. kann dann
1: Okay, ja. das war Tipp 1? Yes, das war Tipp Nummer 1 Das eins. finden wir schon mal hervorragend Ja, ne. Guck mal
0: und dann kommt Tipp Nummer zwei, um relativ einfach eine bessere Körpersprache zu haben. Und zwar passt eure Bewegung der Anzahl der Leute an, vor der ihr sprecht. Ja? Ah, okay. Bedeutet, wenn man vor 10.000 Leuten spricht, wie die ganz großen Trainer, wie zum Beispiel Tony Robbins oder so, dann brauchst du riesige Gesten. Mhm. Weil in, wenn du auf der Bühne stehst vorne, und die Leute gucken aus in irgendeiner Arena von hinten nach vorne, dann sieht das für die so winzig aus und so klein. Und wenn man da nicht äh, die komplette Spannweite seines Körpers zum Gestikulieren Vielleicht auch über die würde. ganze
1: Bühne dabei rennen, ne?
0: Ja, und teilweise springen und rennen. Und das macht er ja auch, ne? Zum Beispiel der Tony Robbins, der springt und rennt und tanzt und was er nicht so alles macht. Also, mhm. das ist ja was ein Höchstleistungssportler da, was da so abreißt. Und das ist aber auch so an der Bühne auch absolut notwendig, um überhaupt die ganzen Menschen zu erreichen. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, ich habe vielleicht, einen, nimm mal dein Beispiel mit den, äh, mit den, vier, mit Schülern. den vier Schülern, wo du mhm. vor der Tennisgruppe stehst. Wenn du da anfangen würdest, irgendwie wie, einen, wie ein Wilder mit den Armen zu rudern und zu springen vor so den vier kleinen Stöpseln, die da vor mhm. dir rumstehen, mhm. dann würden die denken, hä, was verkehrt bei dem?
1: Ja, guter Tipp, weil ich hatte nur mal so im Hinterkopf, jetzt nicht unbedingt ähm, von dem Workshop, weil da ging es eher um den Aufbau der Rede als um Körpersprache. Aber ich habe mal irgendwo so aufgeschnappt, dass man halt die Gesten ruhig groß machen sollte. Was guckst du so verunsichert in die Luft?
0: Ich habe da nur geschaut, weil äh, die Aufnahmespur sieht so interessant aus.
1: Ja, die sieht tatsächlich gerade interessant aus, also muss ich mal gerade... Test, Test, Test! Ja, aber er nimmt auf. Okay, mein lieber Daniel, wir können weitermachen. Äh, sag Schön. Du, sag du auch nochmal was? Test, Mic check. Okay, ja wir sind ja hier live und in Farbe. <lacht> hier wird nichts geschnitten. <lacht> <lacht> ähm... Nö, ja, das lassen wir schön drin. Hier wird nichts geschnitten.
0: Ja, das war auch total ähm, ja, geplant. Das ne? war schon immer so ja, und das ja. wird auch immer so bleiben. Ja, ja, wir wollten einfach kurz die Aufmerksamkeit noch mal äh, ziehen hier so, auf uns. Äh,
1: nee, ich hatte nur mal aufgeschnappt, dass man die Gesten ruhig äh, groß machen darf. Ne, denn wenn man da so steht, dann... Denkt man, oh, ich kann doch jetzt nicht meine Arme komplett ausstrecken, <lacht> aber eigentlich ist es ja das, was Leute sehen wollen, aber ich finde es extrem gut, dass man das trotzdem so ein bisschen an die an die Menge der Zuschauer anpasst und da jetzt nicht zu ausladend wird von einer kleinen Gruppe, aber sich vor einer größeren Gruppe dann auch ruhig traut, da richtig große Gesten zu machen. Ja. Sehr gut. Ganz wichtig. Und auch da gebe ich noch
0: einen Tipp 1.1 mit rein. Und zwar. 2.2. Äh, 2. <lacht> <lacht> meine ich, genau. 2.1. 2. So, 2.1. 2.1. Und äh, der ist angelehnt an ja, das, was du eben gesagt hast, nämlich das man sich auch trauen darf, Gesten zu machen, weil man muss fairerweise dazu sagen, dass die meisten Leute eher Angst davor haben, ausladende Körperbewegungen zu machen. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel davon spricht, dass man, bleiben wir beim Tennistraining, ne, dass man ein dass man über das ganze Feld gelaufen ist, um den Ball zu holen und zeigt dann mit den Händen so einen Abstand von zwei Zentimetern und sagt, oh, über das ganze Feld und macht so eine Mini-Bewegung, dann, glaube ich, kannst du dir schon vorstellen, dass das total absurd aussieht. Ja, genau. Als wenn man dann gestikulieren würde und zeigen würde, oh, was weiß ich, man hält dann die Arme... Also äh, fast so weit, wie es geht, auseinander. Also, guck mal, hier, ein Riesenschritt ja, genau. bin ich hier, also, also wenn gegangen, ich riesig sage, ja. dann muss
1: ich auch mein arme schon auseinanderreißen. Ne? Ne? Also da kann ich nicht dann irgendwie mit zwei Fingern hier was anzeigen. Das, das darf dann schon dazu
0: passen. Und es äh, wirkt dann auch viel natürlicher wieder, als ja wenn man sich, weil man so nervös ist, dann eher mit kleineren Bewegungen begnügt. Ja. Oder wenn man sagt, dass etwas besonders hoch ist, dann darf man gerne auch besonders hoch auf die Zehenspitzen steigen. Mhm. Und das ähm, verstärkt da den Effekt des Gesagten. Sehr gut. Sehr gut. So, dann kommt Tipp Nummer drei. Ist der genauso handfest? Das ist genau so ein handfester Tipp. Und ich glaube, ich mache da auch spontan wieder äh, ein, ein Zweiergespann draus. Du bist ja so spontan. Ja, 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 ja. Jetzt bin ich in Fahrt. Ich in Fahrt. <lacht> da wollen wir dich nicht stoppen. Nee, nee. Und zwar geht es jetzt um äh, die Situation, wenn man einen Vortrag hält in einem unbekannten Umfeld. Mhm. Ja, vielleicht eine, eine Umgebung, Leute, die man nicht kennt, eine, die einen, irgendwie einen Ort, den man nicht kennt. Oder
1: eine neue Gruppe. Oder ja, oder mhm.
0: vielleicht ist man ja in einer fremden Firma, muss sein Produkt vorstellen von seiner Firma zum Beispiel. Könnte ja auch sein. Und äh, da gibt es einen ganz handfesten Tipp und zwar, oder einen relativ einfachen handfesten Tipp, den finde ich total cool. Und zwar soll man sich anlächeln lassen. Und ähm, das muss man sich jetzt so vorstellen, wenn man ein Publikum vor sich hat, dann platziert man da irgendwo eine Person, die man kennt. Kollegen oder ein Freund, wen auch immer, irgendjemand, der sich bereit erklärt, einen einfach während der ganzen Zeit freundlich anzulächeln. Warum hilft das? Weil wenn man sich mal umschaut, wie die meisten Leute gucken, während man hält, ja. die <lacht> denken alle, sie werden nicht gesehen. Ja. Oh, ich, bin ja in einer, um, um, ich bin ja in einer Menge von 40, 50 Leuten, dann kann ich ja gucken, als äh, würde ich gerade irgendwie, was weiß ich, hätte ich gerade, wir fällt kein Vergleich ein, aber die meisten Leute äh, gucken oder viele Leute gucken wohl ganz furchtbar, ganz grausam, äh, gelangweilt, bohren in der Nase, gucken mhm. Löcher an die Luft. Oder auf irgendwelchen Kreuzfahrten, wo dann die Rentner sitzen, die dann äh, zu 50% einschlafen, während dann der, der Redner oder der Theaterschauspieler oder wer auch immer auf der Bühne was erzählt. Und es muss wirklich mühsam sein für die Leute auf der Bühne, dann trotz dieser ganzen Fratzen und Gesichter und Grimassen, dann trotzdem den Stiefel durchzuziehen. Und da hilft es, wenn man irgendwo in einem Publikum die eine oder andere Person hat, die einfach einen anlächelt, freudig, strahlend und so aussieht, als würde sie sich total freuen darüber, was
1: man gerade sagt. Mhm. Also mein lieber Daniel, das kann ich dir sowas von bestätigen. Ja? Ich stehe ja nicht so häufig auf Bühnen als Redner, aber ziemlich häufig als Musiker. Ja. Und auch da ist das genauso. Also es ist halt immer unterschiedlich. Ne? Wir spielen ja so gut wie immer vor neuem, unbekanntem Publikum. Und äh, manchmal hast du halt ein Publikum, das mega mitgeht, abgeht, das macht riesen Spaß. Aber wenn du irgendwo tagsüber auf so einem Stadtfest bist oder was weiß ich, das ist tatsächlich so. Da stehen halt die Leute auch dann teilweise mit verschränkten Armen und Blick wie sieben Tage Regenwetter. So nach dem Auftritt kommen dann die Leute zu dir und sagen, hey, total cool, das war ja mega und auch Applaus gibt's und so weiter. Aber während du da dein Lied spielst, und in die Menge guckst, denkst du so, ach du Kacke, ey, die haben ja, also hat hier wirklich niemand Bock auf Live-Musik? Und das, das ist schon verunsichernd. Ja, ja. Und das hilft total, wenn da auch nur eine Person irgendwie tanzt vor der Bühne und so, da bist du direkt, denkst so geil, das ja. ist cool.
0: Ja. ja, das ist ja auch das Lustigste dabei, die Leute gucken ja komisch, wie drei Tage wegen Regenwetter, aber die feiern das. Die, ja, ja. Der, aber das ist die checken nur
1: nicht, was sie damit machen, dass sie ja. einfach ja. da so stehen und scheiße gucken. Ja. Ja. Das soll passieren. Ne? Na ja. Gut. Nee, also wenn ihr irgendwie, da kann man ja auch jetzt mal so aus Zuschauersicht mal irgendwie ganz kurz einen Appell machen. Also wenn man irgendwie einen Redner hat oder Musik hört, dann darf man auch ruhig mal zeigen, wenn einem das gefällt, mal ein bisschen klatschen ja. oder, oder zumindest die Mund, Mundwinkel ein bisschen hoch. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Gut. Dann Tipp 3.1 habe ich ja auch noch parat. Oh. Ja. Jetzt übertreibst du es aber völlig. Yes. Und zwar kann man, wenn man in einer neuen Location ist, abgesehen davon, dass man das Zuschauer, äh, das Publikum präpariert, kann man auch die, die, die Bühne und äh, den ganzen Ort präparieren oder ausprobieren, indem man einfach mal alles anfasst. Einfach Ach, ich mal erinnere mich. durch den ganzen das Raum Das hat der gehen. Tom auch bei uns erzählt. Ja, das, das mag sein. Einfach mal alles anfassen. Überall durch den Raum gehen, mal die Stühle anfassen, mal die Bühne anfassen, mal den Vorhang anfassen, was auch mhm. immer man gerade anfassen kann, mal hinter den Vorhang, Vorhang gucken, mal unter die Stühle gucken, sodass man das Gefühl hat, man hat sich mit der Location angefreundet. Ja. Und auch dann fühlt man sich schon viel, viel wohler.
1: Mhm. Das ist tatsächlich ein richtig cooler Tipp, glaube ich. Also ich habe das selber noch nie so bewusst umgesetzt, aber irgendwie, wenn man so offen als wenn man so ein Auswärtsspiel hat auf einen neuen Tennisplatz kommt, zum Beispiel einfach mal so ein bisschen das Netz anfassen, mhm. den Boden anfassen, das Gitter am Rand anfassen. Das ist echt cool um sich da einfach so ein bisschen beheimateter zu fühlen, ja. kleine Komfortzone da schon mal aufzubauen. Ja. Und vielleicht kann das jeder auch irgendwo anwenden, selbst wenn er gerade nicht auf einer Bühne steht. Ja yes. einfach mit der Umgebung vertraut machen. Definitiv, definitiv. Irgendwie Bewerbungsgespräch, irgendwo ist man mega nervös, schon mal ein paar, schon mal ein paar Sachen anfassen, irgendwie, so, wenn irgendwelche Leute hingucken, irgendwie so mega awkward, irgendwelche Sachen anfassen. Nein, aber das äh, kann man bestimmt äh, gut irgendwie anwenden, immer da, wo man nicht zu Hause ist und sich ein bisschen mehr Sicherheit verschaffen möchte. Yes. Vor yes, allem yes. natürlich auf Bühne als Redner. Perfekt. Ja. Mein lieber Daniel, jetzt, äh, heute habe ich mir eigentlich die Challenge gesetzt, dass ich alle Punkte perfekt in der Zusammenfassung wiedergeben kann. Aber jetzt hast du einen nach dem anderen noch dazu rausgehauen. Jetzt sind wir insgesamt bei 3 plus zwei. Äh, jetzt musst du mir wahrscheinlich ja. wieder unter die Arme greifen, aber ich möchte es gern versuchen. Okay. Äh, als allerersten Tipp hatten wir die Haltung der Arme. Und zwar ist es mit Abstand am natürlichsten, wenn wir sie einfach hängen lassen. Richtig. Auch wenn es uns überhaupt nicht so vorkommt. Richtig.
0: Und was war der Untertipp?
1: Ähm, man kann sich zur Not mit dem Zeigefinger so ein bisschen in den Daumen äh, pieken. Fast. Äh, nein, ich meinte den Mittelfinger. Guck mal, ich mache auch gerade das mit dem Mittelfinger. <lacht> Stimmt. Ja, das haben die Leute im Podcast total gesehen. Also ich habe es wirklich mit dem Mittelfinger auch gerade ja, gemacht. Ja, hat er. So. Ähm, 2.0. Die Gesten, die wir machen, die passen wir auch so ein bisschen der Zuschaueranzahl an. Ja, wir ja. wollen schon Gesten verwenden und umso größer das Publikum, umso größer die Gesten. Yes, that's correct. Äh, was war jetzt 2.1, der Zusatztipp? Das war, dass die
0: Gesten gerne auch zu der Aussage passen dürfen. Also ah, nicht nur zum okay. Publikum, sondern auch zu der Aussage. Wenn ich sage groß, dann mache ich eine große Geste. Wenn ich ah, okay. sage klein, dann mache ich eine kleine Geste. Das liegt ja auf der Hand. Ja, das, das sagt sich so leicht, aber wenn man auf der Bühne steht und
1: nervös ist, dann neigt man dazu, eher ganz, ganz kleine Gesten zu machen. Okay. Und dann haben wir noch 3.0. Das war, wenn ich von einem Publikum spreche oder einer Umgebung, wo ich äh, ja, nicht so viele Leute kenne, mich nicht so beheimatet fühle, dann kann ich... Äh, mich entweder so ein bisschen sicherer dadurch machen, dass ich eine Person im Publikum platziere, die mir permanent ein gutes Gefühl gibt, indem sie mich anlächelt und äh, mich bestätigt. Yep. Und ich kann 3.1 mich vorher schon mal so ein bisschen mit der Umgebung vertraut machen, indem ich einfach ein paar Sachen anfasse. Mal irgendwie den Vorhang anfassen, die Bühne anfassen, mal irgendwie hier das Bild kurz anfassen. Einfach äh, ja, mich da so ein bisschen wie zu Hause fühlen. Korrekt. Sehr gut, dann haben wir es schon. Das ist richtig. Dann waren wir ja heute wieder richtig kompakt unterwegs und das trotz äh, Unterbrechung. Und äh, trotz meines nicht kompakten
0: Wochenlearnings, wie ich ja zwischen den Zeilen rausgehört habe. <lacht> ja. Ja. Aber dennoch äh, lehrreichem schön, freut mich, dass es trotzdem lehrreich war, ich glaube du bist auch eingeschlafen währenddessen, kann das sein? Ja, ich bin
1: kurz eingenickt, ich bin kurz eingenickt. Nein, gut. ja, ich habe zwischendurch ganz bewusst ein Powernap gemacht <lacht>
0: ja, ich, ich gelobe Besserung ich gelobe Besserung ansonsten pff, ja, würde ich sagen huschen wir jetzt alle äh, zu tomtastisch in die Superstage, machen ein paar Rhetorikurse, genau,
1: wo geht man am besten rauf um das auszuchecken? Hm
0: in Zukunft auf die Seite von der Superstage, weil das ist ja auch ein Teil des von dem was ich vorhin erzählt hatte mit meinem Wochenhighlight, das bezieht sich auch auf die Superstage, beziehungsweise auf die Speaker Schmiede, die wird jetzt nämlich in Zukunft nicht mehr unter Unternehmer Food laufen, sondern direkt über Tom Tastisch und wir werden es halt vor allem weiterempfehlen und promoten, aber nicht mehr
1: unter unserem Label laufen lassen. Okay, also google ich einfach äh, die Superstage von Tom Tastisch und dann geht's ab. Dann geht's ab, wie die Luzi. Sehr schön. Dann bleibt mir schlussendlich nicht mehr viel zu sagen, als ich wünsche euch allen, inklusive dir, mein lieber Daniel, eine erfolgreiche Woche und Big Business. Big Business. Mm. I'm <laughs> not